0: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast. Ele ainda não tem nome, mas eu estou trabalhando nisso. Antes de começar, eu gostaria de deixar três avisos. Primeiro, o local onde eu estou é um pouco barulhento. Então, talvez, de repente, você vai ouvir ao fundo barulho de moto, criança chorando, alguém gritando... E é isso. E segundo... É, eu não sou muito bom em edição De nada, de, nem de áudio Nem de vídeo, muito menos de podcast Que eu estou começando agora Então, talvez O resultado final não fique lá Grande coisa Mas eu peço a compreensão com alguém que está Começando, é o primeiro Então tenho mais amor no coração Não diga que está parecendo com o programa da Rafa Kalimann, Mas não que o programa dela Esteja ruim, não foi isso que eu quis dizer Rafa, se você estiver ouvindo E... é isso. O terceiro é que eu estou levemente alterado. Então, pode acontecer de eu começar a fugir um pouco do tema, começar a filosofar demais sobre a vida, e tá tudo bem. Então, para começar, o caso do, do serial killer, né? Do, do, do Lázaro. Esse é o assunto do momento, assim, no, nos principais canais de fofoca e de notícia. Para a gente ter no, noção da, da coisa, né? Porque o Brasil ele tem essa distinção, assim, noticiário e fofoca. Mas você tem coisas que, é, que ele invade a grade do outro, assim, é notícia e fofoca. E aí a gente fica sem saber. O que é que é verdade o que é, que é fofoca Porque eu não sei mais o que acontece com esse homem Se ele é um X-Men, o que que, que que passa lá Porque, assim, ele está sendo acusado né, de ter cometido uma chacina numa fazenda e ele está fugindo da polícia, diz que tem 420 policiais atrás do homem, não pega. E o interessante é que todo mundo sabe o que Lázaro faz. Lázaro dormiu a não sei aonde, Lázaro escovou os dentes, Lázaro... E, enfim, colocou um povo debaixo de uma caverna... E o povo ficou lá, o Lázaro foi embora e precisou a polícia chegar para tirar o povo, que eles ficaram lá em choque, coitados E enfim, a polícia age como se fossem as blogueiras da selva Porque a todo momento tem uma selfie de um policial com, com sei lá, com, com as pegadas de Lázaro, com as vítimas de Lázaro, com a casa revirada de Lázaro Então, assim, pegar o homem eles não pegam, né, mas pelo menos está conseguindo alimentar o feed Mas aí eu comecei a a, a pensar, né? Gente, até que ponto essas informações que estão sendo dadas são são verdadeiras? Será que realmente não são situações plantadas? As pessoas realmente viram Lázaro? Elas acham que viram? Ou elas estão falando que viram só para virar notícia? Porque é, é uma coisa comum das pessoas inventarem... Coisas para aparecerem, o que nos leva ao segundo caso A grávida de Taubaté já é um patrimônio cultural do Brasil Se você não conhece, você deve estar em coma em algum tempo Para o podcast agora, vai lá e faz uma pesquisa Edu Guedes chorando com a grávida de Taubaté Porque é algo marcante, um momento marcante da TV brasileira Enfim, a grávida de Tabaté Foi uma mulher que apareceu com gravidez falsa De... Não sei se era seis ou sete pessoas Só sei que dava um time de handball E ainda tinha reserva E e, e assim E e ela virou notícia E ela apareceu em tudo Quanto é lugar Menos na Globo Mas nessas nessas TV do Circuito B Ela apareceu em tudo Não que ela que essas TVs sejam TVs de má reputação, ou que não cobrem a verdade. Inclusive, elas prestam um serviço muito grande, porque é graças a elas que a gente conhece a grávida de Taubaté, esse ícone. Então, inclusive, beijo grávida. Aquele ensaio fotográfico da grávida, assim, debaixo da árvore, foi tudo. E, enfim, um marco na história dos memes do Brasil. E eu acho que nunca será superada. Taubaté sempre será lembrada por essa história. Mas, claro, Taubaté tem sua história, que é muito maior, que é cheia de glórias e muita cultura. Um beijo para todo mundo de Taubaté. Bom, chega, né? Então vamos para o terceiro ponto, agora que é o filme. O filme se chama Últimas Notícias em YubaCount, ou Break News em YubaCount, no título original, e está disponível no Amazon Prime Video. Ele é dirigido pelo Tate Taylor, o mesmo diretor de Vidas Cruzadas, mas enfim, não espere nada semelhante, é uma abordagem totalmente diferente. E ele é protagonizado pela Alison. Ai gente, perdi o nome da moça. Gente, uma atriz tão boa. Alison Jane. Ela é. Ela ganhou o Oscar de. Não só o Oscar, né? Ela ganhou o Oscar, BAFTA, é... Globo de Ouro pelo papel que ela fez em Aitonia. É... Ganhou como atri... melhor atriz coadjuvante. E não só ela é muito boa, o elenco todo é muito bom. Apesar disso, o filme foi recebido de forma fria, até morna. Porque a a crítica não gostou muito e o público também não. Quando eu procurei sobre o filme no em alguns sites, né, que tem a opinião dos telespectadores, as maiores críticas eram ruins, mas eu falei, gente, mas a história parece ser tão boa, vou dar uma chance. Aí eu fui assistir e, assim, não me arrependo. Eu achei que o filme tem um roteiro muito bom, que me prendeu, E que me surpreendeu a cada momento. É um roteiro que vai te levando a situações cada vez mais inusitadas. E cada vez mais distante daquilo que que a personagem pretendia ali no começo da história. O filme, eu acho que ele tem uma inspiração muito grande em Fargo. Quem não assistiu, eu recomendo. É um filme muito bom. Que ele é a comédia dos erros. É uma história de um cara que contrata... Um, um, dois bandidos para sequestrar a mulher dele, para ele pedir resgate para o sogro dele, que é um cara rico, e ele queria usar o dinheiro para investir num projeto. Só que o plano dele não sai como ele esperava, começa a acontecer um monte de coisa que vai distanciando cada vez mais ah, o final da história pelo que pretendido pelo cara. E os personagens em Fargo eles também são caricatos, mas eu acho que em Yuba Count eles transcendem um pouco. Eles têm umas, uma, uma, umas passagens que beiram ao besterol. Mas, enfim, é uma, uma abordagem coesa. Eu acho que a trama ela é muito bem construída que, e que faz o filme valer a pena. Bom, o filme é baseado na na personagem Sue Bottoms, que ela é uma mulher de uns 50, 60 anos, casada, que leva uma vida tradicional, uma vida, diria até, medíocre, e ela tem uma necessidade muito grande de, de, de fugir disso, uma necessidade de aceitação, de reconhecimento. Só que ela recebe exatamente o contrário. O filme começa mostrando ela no dia do aniversário dela, e ela vai na na padaria pegar o bolo que ela tinha encomendado, e no fim das contas ela é super maltratada, escrever o nome dela errado, faltam bater nela, falam, filha, rala daqui que tem próximo pra atender, sai. E ela fica assim, coitada, você já começa o o filme com o dó dela, meu Deus... Quanta desgraça é o aniversário dela, sabe, coitada? E ela está sendo silenciada. E, enfim, ela parece ser uma, uma personagem que ela tem uma certa insegurança. Ela tem uma vontade de aparecer muito grande, de ser reconhecida, mas ela é muito insegura. Tanto que a todo momento ela repre, repete frases de autoajuda, como Você é forte, você é suficiente, você importa. E ela repete isso várias vezes ao longo do filme, como uma necessidade do racional dela aceitar ela do jeito que ela é. E as desgraças não param por aí. Nesse mesmo dia, ela descobre que está sendo traída pelo marido. Ela encontra o marido com um amante transando em um motel. Só que aí, ao vê-la entrando, o marido tem um ataque cardíaco e morre. É gente, é spoiler, mas está até na sinopse do filme mas guarde essa informação porque é importante que antes a gente volte uma outra parte um outro elenco do... do filme que é o irmão do marido da Su então vamos construindo aí as relações o irmão é que eu não lembro o nome de ninguém aí fica difícil mas enfim continuando o irmão é ou melhor o marido da Su ele tem uma relação com os criminosos eles fazem alguma espécie de lavagem de dinheiro Eu não sei exatamente o que, que é Mas é, é, ele é bancário e ele consegue pegar o dinheiro do tráfico pra, pra meio que legalizar o dinheiro Só que ele tá querendo fugir desses bandidos Aí ele pega e troca de emprego Só que aí eles conhecem o irmão do marido da Su E eles chegam até o irmão e falam Onde o fulano tá trabalhando agora? Aí eles, ele é meio obrigado a falar Onde o cara tá Porque é uma gangue muito barra pesada Tem uma chinesa no meio Mafia chinesa no, no Zewa E enfim Ela vai e ameaça Ele que acaba contando Onde o marido da Su está trabalhando Aí ele chega até o Eles chegam né Até o marido da Su, da, da Su E... Faz, ele dá o dinheiro pra ele e fala Ah, você vai legalizar isso daqui? Sim, pronto, e acabou E enfim Voltamos pra cena Que o cara tá morto Chegando lá, a, a Sue vê que ele tá morto E o que, é que ela faz? Ela manda a amante Que tá desesperada ir pra casa E ela pega e enterra O, o corpo do cara no, no, no playground lá do motel No parquinho do motel É que o motel lá tem outra coisa gente não é motel de fudelance, que Nem tem aqui Voltando para a história, foco. É, ela enterra o cara e ela vai para casa. Chega lá em casa, revoltada, né? Revolta. Meu Deus, sou chifruda. Ninguém lembrou da porra do meu aniversário. Desculpa a palavra. E, e é isso. Ela tá pistola. Aí ela chega, revira a casa toda, joga as coisas. E, e, mas antes disso, ela assiste um programa de fofoca. Porque quem presenciou a morte do marido precisa distrair a cabeça. Aí ela começa a assistir um programa de fofoca, e assim, o sonho dela é estar tá lá, ser notada, porque todo mundo, o programa de fofoca tá cobrindo o desaparecimento de uma menina. A menina sumiu, e é o assunto da vez, e tá todo mundo interessado. Aí a outra, ah, é amiga da, da, da menina desaparecida, é a professora, e ela queria aparecer também. Ela fala poxa, todo mundo só dá atenção para essa menina, e é meu aniversário, ninguém nem sabe... Aí ela fica revoltada. Só que aí a irmã dela, que trabalha pra TV, chega lá e encontra ela. E a casa toda revirada, que ela ficou pé da vida e saiu quebrando tudo. E então ela, ela resolve, né? Ela fala: ah, eu vou usar a morte desse infeliz, já que não me serviu pra nada, nem pra lembrar do meu aniversário, ainda me meteu um par de chifre. É... Eu vou usar a morte dele pra ganhar destaque. Eu vou aparecer na TV às custas desse imbecil. Certíssima, eu apoio Aí o que acontece? Ela vai lá e fala que ah, o cara desapareceu Só que aí ela tenta levar o caso dela Pra emissora lá que tá cobrindo o, o desaparecimento da menina Que é o canal de fofoca que ela assistiu na TV Que eu entendo que é o que tem maior audiência É como se fosse a, a Sônia Abraão da fofoca que, que tá lá abordando a desgraça da vez não que você faça isso, Sônia Abraão. Eu gosto muito de ser seu fã. Acho que você presta um serviço digno à comunidade. Mas, enfim. Aí ela quer ir lá, só que aí a fofo... ah, fofoqueira não. A apresentadora fala que não vai analisar nada que não seja relacionado ao desaparecimento da menina. Aí o que é que ela fala? Que o marido dela sumiu porque ele tinha descoberto Onde estava a menina. Que ele tinha pistas. Então, ela vira a é, atração principal do programa. O marido dela está desaparecido. E está desaparecido por causa da menina desaparecida. Então, ela e a família da menina desaparecida são os parentes dos desaparecidos. Em uma onda de desaparecimento na cidade. A cidade está em, em, em polvorosa Só que, tudo tem consequências. Porque ela faz isso. Ela... Conseguiu a, o, o, os minutos de fama dela. Só que aí, a polícia começa a investigá-la. O irmão acha que, que a gangue sumiu, sequestrou o irmão dele. E a gangue acha que o cara, nossa, o cara vai dar uma de sumida agora com a nossa grana. O cara tá fingindo. E essa desgraçada sabe sim o que, onde ele tá. E a gente vai atrás dele, dela para descobrir onde ele tá e recuperar a nossa grana. Pois bem, a polícia começa a investigar e começa a achar o relato todo meio suspeito. E em vez de colocar toda a investigação em cima dos assassinos, eles começam também a querer investigar a Su Que, por sua vez, está sendo super pressionada pelos bandidos a dar conta do dinheiro. Eles invadem a casa dela, ameaçam e falam que querem o dinheiro custe o que custar e o irmão, por sua vez está tentando é, achar um jeito de negociar, mas ele tem uma amiga que não está para brincadeira ela quer, porque quer matar os bandidos bom, e aí eu não vou mais contar o que, o que acontece no filme se você quiser saber, você assiste Mas enfim, onde onde chega? Onde esses três fatos se conectam? Na necessidade inata que o ser humano parece ter de aparecer As pessoas querem ser notadas e A ponto de colocar uma bola de plástico na na barriga E fingir estar grávida de sete, seis, oito bebês, não sei E, E as pessoas acreditam, as pessoas compram essas ideias Assim, na época, poucas pessoas desconfiavam naquela barriga, que hoje em dia a gente olha e vê, basicamente, que é um negócio muito duro, que o vento balança. Então, algo de errado tinha, era só ter notado. Eu acompanhei o caso meio distante na época, eu sabia da existência, mas eu não via as coisas. Então, não posso dar uma opinião sobre as coisas que aconteceram na época, só depois que descobriu que era falso, que aí eu fui ver tudo e dá muita risada, com todo respeito aos envolvidos, mas, enfim, essa necessidade que parece ser muito inata das pessoas, né, de quererem serem notadas, de serem reconhecidas, essa... Parece ser muito uma necessidade Eu acho que é por isso que rede social tem tanto apelo As pessoas querem muito serem curtidas O like é é como se fosse uma droga alimentando as pessoas online Então você vê o, o surgimento de muitas... Não surgimento, mas tantas pessoas querendo ser blogueiras ter muitos seguidores ter o MC para alguns também é uma necessidade de sobrevivência de, de, de dar certo eu acho, sei lá eu acho que eu acho que essa ser notado tá muito atrelado ao negócio ah uma pessoa que é notada é uma pessoa que venceu na vida é uma pessoa que sei lá deu certo aí às vezes isso... mas assim Fecha, é, o, o, a pessoa tem essa, esse prazer em se si notar, você vê o tanto de... Você vê não, né, que eu nem sei quem é você pra estar tá falando com essa intimidade. Mas, o, o é, por exemplo, depois que inventaram OnlyFans, muitas e muitas pessoas viraram atores e atrizes nós, produzindo conteúdo adulto, mas não é só pela necessidade de dinheiro, você vê o Tiga, por exemplo eu não creio que ele faz, tem um OnlyFans por, por dinheiro eu acho que é pura necessidade de aparecer, tipo ah, é comendo as gostosas e desculpa o linguajar gente, mas é é, é isso é, muita gente tem uma necessidade de aparecer e eu acho que isso está acontecendo no caso do Lázaro Eu acho que muitas pessoas estão Inventando Situações, criando fatos Simplesmente para aparecer Eu tava conversando com, com meu amigo thiago e ele falou Ele tava falando sobre o caso Evandro E ele falou que na época do caso Tinha uma onda de satanismo muito grande no Brasil Tanto é que essa foi Foi a principal linha De investigação do caso E... É, e ele falou que na época crianças inventavam que as mães estavam é, fazendo rituais só para aparecer na televisão. Isso foi descoberto muito depois. Então não é só o caso da Grévida de Tabaté. Tem gente. Se você dá um Google, você vê que tem gente que inventa próprio sequestro, é, inventa ser assaltado, inventa ter apanhado. É, para gerar comoção, para gerar visualização, para as pessoas notarem no, como se fosse quase uma questão de sobrevivência. Então, e você tem essa necessidade de aparecer? Curte um, uns likes? Não sei, conta pra mim em algum lugar. Eu acho que Freud explica isso, com certeza, Freud explicava tudo.